0: 3. Si esto fuera un romance grial, póstumo sería representado cruzando el territorio perdido o alguna simbología parecida. Pero aquí se enfrenta con dos etapas del infierno psicológico en él mismo. La primera, ante el infierno de la duda y después, ante el infierno del remordimiento. Todo esto está en el camino del autodesarrollo, y tiene que ver con las posibilidades de maldad que hay en él antes de elevarse sobre ellas. Es una ley fundamental que para llegar al cielo tienes que atravesar el infierno. En la primera etapa de su desesperación, Póstumo le ordena a su sirviente, Pisano, matar a Imogena. El sirviente juega un papel muy importante en los cuentos de hadas y esotéricos, En este caso, protege a su amo de sí mismo. Es como si simbolizara algo real. Tal vez es su conciencia que lo protege, la cual es capaz de distinguir entre el bien y el mal porque está en contacto con su parte divina. Ciertamente es posible que la exclamación de Imogena, yo falsa, tomo por testigo, a tu conciencia, I false, thy conscious witness, 3447, se refiere a Pisana, quien acaba de entregarle la acusadora carta de su esposo para que la lea. Es importante destacar si él realmente representa la conciencia, ya que póstumo intenta mandarlo, pero es a Imogena a quien realmente obedece. Los antiguos reconocían en la conciencia a un demonio, a un guía, y ciertamente Pisano actúa en esta obra como un guía. En la segunda etapa de su desesperación, Póstumo está lleno de arrepentimiento y de horror cuando se da cuenta de lo profundo en que ha caído, y entonces ocurre una completa inversión. Lancelot se tuvo que acercar, que acercar al castillo de la reina en la carroza que se usaba para transportar a los prisioneros a la horca. Esto es, no podría haber una desgracia igual. De la misma manera, Póstumo ha llegado a lo más bajo y ha vencido a su orgullo, el que antes quería destruir a Imogena, ahora dice, Lucharé contra la parte de la que vengo, así que moriré por ti, oh Imugena, porque en mi vida muere en cada aliento, y así, ni desconocido, compadecido ni odiado, a la faz del peligro, yo, él mismo, te lo dedico. Lo hago saber a los hombres, hay más valor en mí que lo que mis hábitos muestran. Dioses. Poned la fuerza de los leonati en mí. Y para avergonzar la apariencia del mundo, comenzaré con el buen gusto. Menos afuera y más por dentro. I'll fight against the part I come with, so I'll die for thee, O oh Imogen, even for whom my life is very breathed a death and thus unknown, pitied nor hated to the face of peril. Myself I'll dedicate, let me make men now. More fallout in me than my habits show, God put the strength of the lunatic in me, to shame the guise of the world I will begin the fashion less without and more within. God, put the strength of the Leonati in me to shame the guys of the world. I will begin the fashion less without and more within. God, put the strength of the Leonati in me to shame the guise of the world. I will, I will begin, the fashion, less without and more within. Este es el cambio completo del hijo pródigo, el cambio de dirección que sucede antes de que cualquier renacer pueda ser posible. Pelearé contra la parte con la que vengo, significa que ha dado la vuelta. Les pide a las fuerzas de Leonati no solo por esa física, como parece superficialmente, sino el poder para avergonzar la apariencia del mundo, al tener menos por fuera y más por dentro. Con esta muestra que ha alcanzado la etapa en donde su vida interior es más importante que su vida exterior. Póstumo pelea valientemente por Inglaterra, vestido como un humilde soldado, y cuando es tomado prisionero, recibe sus ataduras diciendo que morirá por Imugena. Cuando finalmente se queda dormido en la prisión, preparado para su muerte, la cual es siempre la última etapa de la iniciación, tiene una visión de Júpiter que le dice unas palabras de consuelo y de promesa espiritual. Y al despertar se encuentra la tableta con su oráculo sobre su pecho y dice, And so I am awake. Ahora ya es el hombre despierto, al que San Pablo llamara el hombre nuevo, o el neumático, el hombre espiritual. En la onceava hora, el mensajero llega diciendo, Knock off his manacles. Bring your prisoner to the king. Esta es la verdadera tradición del mitraísmo y de otras iniciaciones. El candidato es llevado hasta el punto de estar listo para morir, pero al final le perdonan la vida. La unión de póstumo con Imogena ya es inminente. 5. De Imogena, Pisano dice, parece diosa. El segundo Lord en la corte se refiere a ella como divina Imogena. Para Yáquimo tiene la apariencia de ángel celestial. Cuando Belarius Vela, la ve por primera vez, dice, contemplación divina, un ángel. Arviragus exclama, canta como un ángel. Ella tiene el poder de discriminar entre el bien y el mal. Por ejemplo, sabe que Cloten no vale nada, que Iáquimo es falso. Su nuevo nombre, Fidele, denota el perdurable amor que puede existir en esta parte del alma. En el prefacio de la edición de la obra de Golanz, el editor señala que Imogena es el equivalente a Blancanieves del antiguo cuento de hadas, a quien las siniestras trampas de su madrastra no pueden destruir. Imogena está protegida por sus hermanos, no por enanos, pero las escenas en las cuevas de Belarius se pueden comparar con las del cuento de hadas. Al igual que Blancanieves, Imogena entra en la morada vacía y a sus habitantes la encuentran en ahí cuando regresan a su casa y la cuidan. Cae en un sueño por tomar la droga de su madrastra. Parece estar muerta y sus compañeros lloran por ella y decoran su tumba con flores y cantan una endecha para ella. Al igual que Blancanieves, representa la parte superior del alma, nuestra parte espiritual, la que, al ser atacada por el mal, siempre es defendida por un poder superior. Cornelio, el médico que le da a la reina un sustituto inofensivo, en vez de la poción que ella necesita, representa la sabiduría, que está consciente del mal y limita su actividad. Los hermanos representan la esencia más pura del alma que puede heredar el reino de los cielos. Estos jóvenes y sus hermanas ciertamente parecen pertenecer a otro mundo, muy remoto a este. Tal vez aquí Shakespeare está representando el mundo espiritual donde el gusto es atraído por el buen gusto y la verdad y el afecto producen armonía. Fidele, la divinidad inmediatamente se percata de la divinidad de los hermanos. La trama secundaria de la obra, la historia de los herederos desaparecidos de su restitu- y de su restitución, es un invento incorporado a la parte histórica al relacionar cómo estos jóvenes príncipes fueron criados por padres adoptivos que ignoraban su descendencia real. Shakespeare enfatiza su naturaleza real, la cual brilla sobre su humilde educación. Cómo es difícil de ocultar las exhalaciones de la naturaleza. Estos jóvenes sospechan poco que son los hijos del rey. Simbelino jamás sueña que están vivos. Cree que son mis hijos. Y aunque fueron educados pobremente en esta gruta y con la cabeza baja, sus pensamientos, los techos de los palacios, alcanzarán. La naturaleza los impulsa a tomar las cosas, incluso las simples y vulgares, de una manera principesca. Muy lejos dejan los ardides de los otros. How hard it is to hide. The sparks of nature. These boys little know they are sons to the king, and so train up this meanly in the cave wherein they bow, their thoughts do hit the roofs of palaces, and nature prompts them in simple and low things to prince it much. Beyond the Trick of Others, 313-79-86. El tema de los padres adoptivos es muy común en las leyendas. ¿Cuántos príncipes y héroes de la mitología fueron capturados o escondidos y creados por padres adoptivos en completa ignorancia de su verdadero origen? Zeus, Edipo, Azón, Teseo, el mismo rey Arturo y muchos más, los hijos de Simbelino, estos príncipes de Inglaterra, son criados en una cueva. Y una cueva sugiere una tradición muy antigua. En la cueva de Cherión se entrenaba los hijos de los héroes. Elija se escondía, esconde en una cueva antes de escuchar la voz suave. David se esconde en una cueva antes de que el profeta Samuel lo encuentre. Mitra nace en una cueva, la que es un lugar de preparación para los iniciados en el mitraísmo y en otros misterios. Así lo expresa Velarios cuando guía a los niños hacia afuera de la cueva para saludar al sol de la mañana como el primer acto del día. Agáchate, hijo, esta puerta Te instruye cómo adorar a los cielos. Inclínate cada mañana en santo ritual. Aclama al justo cielo. Stoop, boy, this gate instructs you how to adore the heavens and bows you to a morning's holy office. Halt, sue for heaven. 3327 Los hijos del rey reverentemente hacen el ritual masculino adorando al sol al amanecer y comparten la celebración en la cueva. Es para ellos la cena mística que es la misma cena que Shakespeare representa antes de la supuesta muerte de la bella joven Fidele. Su duelo va con flores y canciones que insinúan un ritual mítrico que es el ritual que precede al renacimiento espiritual.